0: Bom dia, querida igreja. O texto da nossa devocional desta sexta-feira está em João capítulo 9, versículos 24 a 41. O texto diz assim: Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, Você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, Se vocês fossem cegos não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O texto de hoje encerra a longa investigação que os fariseus conduzem em busca de respostas para o milagre da cura do cego de nascença. É interessante acompanhar os diversos interrogatórios que os fariseus procedem. Primeiro, questionando o homem que havia sido curado, versículos 13 a 17 depois tentando corromper os fatos, que o homem nascerá cego e fora curado, manipulando os pais do homem curar, versículos 18 a 23. E novamente, conforme o nosso texto de hoje, confrontando mais uma vez o homem, versículos 24 a 34. Os versículos 30 a 33 explicam por que os fariseus estavam tão nitidamente confusos e desesperados diante do testemunho daquele homem que dizia ter nascido cego e agora tinha sido curado por Jesus. Vejamos os versículos. O homem respondeu, Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Sim, se Jesus havia curado um homem cego de nascença, ele havia não apenas reparado uma falha, mas criado. Dar vista a um cego de nascença é criar visão onde não há. Não havia, de fato, relatos de homens ou mulheres que tivessem realizado esse tipo de milagre. Era uma demonstração extraordinária de poder que irrefutavelmente apontava para Deus. Ao mesmo tempo, eles conheciam a profecia de Isaías que descrevia o servo do Senhor como aquele que abriria os olhos dos cegos, em Isaías 42, versículo 7, por exemplo. Assim, reconhecer o fato do milagre teria que fazê-los admitir a divindade de Jesus. Daí porque vemos a incansável e confusa tentativa de desacreditar o testemunho do homem, negando o milagre. Apesar de não ter escolaridade, o homem enfrentou os fariseus, a agressão deles contra si e sua família e a intimidação, incluindo insultos e maldição, versículos 28 e 34. Sua coragem e ousadia estavam relacionadas ao fato, à experiência, ao encontro que ele havia tido com Jesus. Veja o versículo 25. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Essas palavras nos lembram as de João em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Se a cura aconteceu no sábado, não. Se Jesus é um profeta aceito pelo, pelos religiosos ou não. Se os fariseus acreditavam na cura ou não, nada disso importava àquele homem. Jesus o havia tocado e curado, e isso era inegável. O texto segue e vemos que Jesus encontra novamente o homem, versículo 35. Chama a nossa atenção que, embora tivesse tido uma experiência extraordinária de cura, aquele homem ainda não havia reconhecido Jesus como o Messias, o Salvador. Quando Jesus lhe pergunta, você crê no Filho do Homem? Ele responde, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Versículos 35 e 36. O pastor Hernandes organiza essa narrativa da seguinte forma. No começo, era apenas o homem Jesus, capítulo 9, versículo 11. Depois, o ex-cego o considerou um profeta, versículo 17. Em seguida, admitiu que Jesus era um operador de milagres, versículo 27. Avançou para a compreensão de que era um homem de Deus, versículo 33. Creu nele como filho do homem, 35. E finalmente o adorou como Senhor, versículo 38. Assim, podemos destacar duas aplicações. A primeira, que o testemunho da experiência prática tem poder. Notamos a constante oposição que o narrador destaca quanto ao status, conhecimento e zelo pela lei dos fariseus em relação ao e-cego. No entanto, os fariseus que tinham capacidade visual física estavam espiritualmente cegos e foram incapazes de reconhecer Jesus como filho de Deus, o Salvador. É o que Jesus diz no versículo 39. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Com qual desses podemos nos identificar hoje? Com quem nos assemelhamos? Com os fariseus, cheios de conhecimento da lei, seguros de sua justiça própria, zelosos em condenar qualquer que fira o que eles julgam ser a honra de Deus? Ou temos sido mais parecidos com aquele homem miserável, doente, carente e dependente, que não tinha nada em si mesmo a que se apegar, mas teve a graciosa experiência de ser encontrado pelo Senhor, tocado e curado por Jesus. A segunda aplicação diz respeito à nossa postura na relação com Deus. A extraordinária experiência de cura não implicou na salvação daquele homem. Sem aquele segundo encontro, talvez ele teria sido apenas um ex-cego, alguém beneficiado pelo poder de Jesus. E é o encontro desse que Jesus vem de novo para se revelar como aquele que não apenas atende nossas necessidades, que não apenas nos toca, que não apenas nos socorre ou cura, mas para se revelar como o Messias, o Salvador da nossa alma, o mediador da relação com o Pai, o Cordeiro Santo de Israel, que é digno da nossa adoração em todo o tempo. E ele, por causa da obra mais extraordinária que realizou, que foi a obra da cruz, consumada com sua morte e ressurreição, é digno da nossa adoração mesmo nos dias difíceis. Ele é digno mesmo nos dias em que não concede cura ou resposta. A palavra que nosso bom Deus nos traz nesta manhã é uma palavra de consolo e exortação. É uma palavra de revelação e lembrança sobre quem Ele é, sobre quem é o Deus a quem adoramos e de depositamos nossa fé e esperança. Não é apenas um profeta que faz milagres. Ele é o nosso Salvador, o Cordeiro que foi morto, mas agora vive. Que nossa adoração ao Senhor hoje, se não puder ser motivada pelas respostas que Ele ainda não nos deu, seja motivada pela infinita graça que Ele nos concedeu por meio da cruz. Que nossa adoração seja motivada pela segurança e paz que sempre temos nele. Que nossa adoração seja motivada pela promessa de seu cuidado e por sua presença conosco.